0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức Tri Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ truyện này nha Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Chương 14 Tính Toán Thế là A Kim lớn lên Bên trương Minh Minh Quanh nằm nó ở yên trong núi Xung quanh chỉ có thỏ với gà rừng nọ kia Bọn này đói lên thì gì cũng ăn. hơn nữa, hờ ra là lại sinh đẻ. Quá là đáng sợ. A Kim cũng có ý trách bọn chúng. Khó lắm mới gặp được một đứa ngốc chẳng biết thứ gì như Trương Minh Minh. A Kim cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu bận rộn hơn hẳn. nếu không may mà có A Kim. Nói một câu không quá, thì cơ hồ tất cả mọi thứ của Trương Minh Minh bây giờ đều là do A Kim dạy. Mỗi ngày nó đều len lút tê ôm đứa ngốc này đi. Đến tối thì lại để Trương Minh Minh trở về. Ngày lại qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua. Mà khi Trương Minh Minh 5 tuổi, người bà nội luôn đi lang thang bên ngoài của thằng bé. Cuối cùng sau một lần rời đi, đã không còn về nữa. Một lần nọ, khi Trương Quảng Phát nổi hứng gọi về quê, mới phát hiện cái điện thoại Nokia cũ trong nhà và đến cả số điện thoại cũng đã thuộc về người khác. Trùng hợp là đơn hàng nhà máy nhận được ngày càng nhiều. Năm nào cũng nhận thêm bao nhiêu người mới Thậm chí Còn những người đem những đứa trẻ chưa tới 15 tuổi từ quê lên đây Đối với hai người họ Một đứa con đít Mà mỗi tháng có thể nhận thu nhập Bằng những người khác đã là tốt lắm rồi Hơn nữa Vì nhà máy rất lớn Công nhân cũng nhiều không đếm xuể, Mà những đứa trẻ đấy Chỉ cần thể trạng trông được Là có thể mang vào Dù sao cũng đều làm trong khu xưởng rộng lớn này Xe chẳng có ai phát hiện ra Khi nhà nước sắp chuyển sang chính sách Cho sinh hai con ban đêm Trương quản phát bàn với vợ Em nhìn môi trường thành phố lớn tốt biết mấy này Chỉ là tiền đi học đắt quá thôi Hình như còn phải học thêm gì nữa Cũng rất đắt Số tiền này của chúng ta nhiều nhất Chỉ đủ trả tiền cọc mua nhà Nhưng nếu sau này sinh đứa nữa, nữa Thì cùng đâu thể Để no thua người ta từ vạch xuất phát được Hàng ta bồ bồ ba là một chàng, không bằng anh về quê một chuyến dẫn đứa lớn lên đây. Nuôi mấy năm, chờ khi nó 15 tuổi rồi cho vào xưởng làm luôn. Lúc đó, cha công là lúc đứa nhỏ cần tiêu tiền. Tiền lương của ba người chúng ta, dành cả để nuôi một đứa bé, thế thì mới có tương lai được. Người đàn bà hơi do dự, thật ra cũng đã hơi động tâm. Chẳng qua cô ta vẫn còn giữ chút lý trí. Lần chưa ra chúng ta về, không phải thằng bé đấy bị ngốc sao? thằng ngốc đấy có thể làm trong nhà máy được không? sao lại không thể chứ? trường quản phát thị thào không phải khu thuốc nhuộm trong nhà máy vẫn nói là có hại với sức khỏe hả? chỗ đó khó tuyển người, mình dân nó qua đấy làm mấy năm, không trường tiền lương còn cao hơn cả chúng ta nữa đấy, hơn nữa trong khu đó cô qua một đứa ngốc đã làm mấy năm rồi, tiền lương một tháng được gần năm con số. Còn không phải làm đến Thằng lớn nhà mình vào đó làm Cũng không coi như bạc đãi nó Thầy vợ không lên tiếng Trường quản phát lại nói tiếp Em nghĩ đi Thằng con của quản đốc bên mình đấy Người ta cũng phải căn răng Đập tiền cho nó học trường trọng điểm kia kìa Lỡ sau này Con mình không thi đậu Thì chẳng phải còn cần trả thêm phí chọn trường nữa sao phôi phôi cái mộm nhà anh đi Anh mới không thi đậu đấy Người đàn bà không vui nói nhưng vừa nghe tới khoản chi tiêu khổng lồ đấy Cuối cùng cô ta vẫn gật đầu Được Và chúng ta cùng về Lỡ mẹ em không đỡ thì Cũng dễ kiếm cho ít công việc Dù gì cũng đã nuôi lo lớn Bằng mấy năm rồi Cô ta quyết định Em nói này Đến lúc đó tiền lương của nó phải do em giữ hết đây nha chưa để cho anh Chẳng biết được mấy hôm là đã tiêu hết sạch rồi không có cửa đâu Nhưng Trương Quản phát Vân ra vẻ hòa nhã <cười> Được được Biết em sinh cho họ Trương một đứa giỏi giang Thì sao cũng được ấy. Năm nay em đã 30 tuổi rồi Nếu còn không sinh Thì em thì nghe nói Cũng không tốt với đứa bé Chúng ta mau <cười> Hai người là công nhân Đã làm lâu năm Nghe nói là muốn về nhà thăm con Quản đốc chỉ do dự chốc lắp Rồi lập tức duyệt cho nghỉ Con dặn dò hai người cũng cực khổ, bao nhiêu năm không về. đứa bé này tôi nghĩ phải trường năm sáu tuổi rồi ấy nhở. về mua cho nó ít thức ăn, mới lớn được. ở trước một mình ở quê cũng khổ. nhà quản đốc cũng có con, lại quen thấy đám công nhân vui vẻ khi được về nhà, nên mới dặn thêm một câu. nhưng không ngờ hai người trước mặt này, thì thậm chí còn chẳng nhớ đứa con đầu lòng của mình đã bao nhiêu tuổi. thẳng cốc đấy bây giờ đã năm sáu tuổi người đàn bà hỏi trương quản phát lắc đầu con em sinh bao nhiêu tuổi em cũng không biết sao anh biết được điện thoại trong nhà không gọi được à, chúng ta mau về thôi chẳng biết do nguyện vọng của hai vợ chồng này qua mức khiển thiết hay còn nguyên nhân nào khác mà vào một ngày trước khi lên đường trương quản phát nghe từ vợ một tin tức khiến người ta phấn chấn em lại mang thai rồi trong lòng hắn rất vui nhìn vợ mình thấy trong mắt vợ cũng có tia sáng vừa mừng vừa kinh ngạc như thế hai người không hẹn mà cũng thở ra vậy là ông trời cũng có ý này rồi lại nghĩ nếu năm nay Đời lớn năm sáu tuổi vậy ít nhất còn phải nuôi tám chín năm nữa mới có thể kiếm tiền ôi trẻ con lớn chậm quá đi hai người thu dọn đơn giản rồi trở về quê tận khi về đến trên trấn trương quản phát mình giờ tới sự tồn tại của mẹ già thế là vội vã mua một cái áo ngắn bằng vải xanh giá rẻ mang về nhưng chờ đến khi hai người gian nan về đến thôn xóm nghèo hèn nơi mình đã ra đời lại thấy nhà cửa cô nát sập sệ trong phòng không có một hơi người chỉ duy giữa khoảnh sân là có một đống lửa nhỏ bên trong không nhìn rõ được là món gì rốt cuộc là nhà người ở hay là trốn không người Hai vợ chồng đều sinh lòng nghi ngờ. Hai người đi từ đầu thôn tới cuối thôn. Bây giờ mới kinh ngạc phát hiện, cả thôn tựa như đã chết. Đi tới tận cuối thôn mới thấy có một nhà có người. Mấy lần trước cả đi cả về đều vội vàng, toàn là mẹ Trương quản phát đi lên trấn gặp họ. Về phần nơi này thì đã bao nhiêu năm họ không về, thật lòng không nghĩ nó đã hoang vu thành gian như thế. Hắn tiến sát lại cụ già đang run run đằng trước, lớn tiếng hỏi. Ông ơi, cụ bà nhà ông chưa ngựa bên kia núi đi đâu rồi ạ? À? Ông lão đã lớn tuổi, run dậy, bưng một chén cháo đi ra khỏi nhà. Cả mắt đục ngầu nhìn chăm chú người đàn ông xa lạ trước mắt. Cuối cùng, bởi đam một câu không rảnh giọt. Đi rồi, ngốc rồi, đi lâu rồi, không thấy nữa giọng nói chậm rãi nghe không rõ tiếng Đề lộ mười năm tháng dài dặc bây giờ trương quản phát mới nhớ tới trạng thái đã hơi lầm cầm của mẹ mình mấy năm trước cẩn thận ngẫm nghĩ lập tức hiểu là không chừng bà lão quá già lầm cầm quá nên đi rồi cũng không về nữa giây lát ấy trong lòng hắn khó tránh chút buồn thương nhưng chẳng bấy sau đã bị kinh ngạc che phủ hết chương 14, chương 15, lăm trương minh minh lúc này trước mặt trương quản phát là một đứa trẻ còi cọc đang đứng đứa bé kia ốm quắt ốm queo đang mở cặp mắt to không chớp nhìn hắn trương quản phát cũng ngờ vực nhìn lại chỉ thấy trong mặt thằng bé quen đến lạ lùng một suy đoán là mở nổi lên trong lòng nhưng chưa đợi hắn kịp lên tiếng thì đứa bé trước mắt đã quay phát đầu chạy tuốt ra xa hắn vươn tay sau lưng nó nhất thời không biết nên nói gì trương minh minh chạy về căn nhà sập sệ nhìn thấy cánh cửa mở toang bây giờ mới khẳng định được suy đoán trong lòng hai người này quả thật chính là bố mẹ nó hai năm qua nó vẫn luôn sống với a kim a kim dạy nó nói chuyện dạy nó bước đi dạy nó leo trèo dạy nó trồng rau thậm chí còn dạy nó tính toán tóm lại trong lòng trương minh minh trên đời này Chẳng có chuyện gì là A-Kim không làm được. Bà nội đã mất tích từ tận năm ngoái. Trường Bình Bình cũng bỏ đi hẳn khỏi căn nhà này. Ngày đêm ở bên A-Kim, chỉ thi thoảng mới về nhà trông non chỗ rau đá trồng. Dù sao, A-Kim cũng chẳng ăn gì. Còn có thể nói chuyện với thu hoàng trong rừng. Nó đi theo A-Kim, nên không thể ra tay với những động vật có tư tưởng kia. Chỉ đành ăn chút rau rừng rau dại. Nhưng từ khi ăn hết lương thực còn giữ trong nhà Nó lại bắt đầu thiếu dầu thiếu muối một ngày từ khi sống với bà nội Đã không được ăn no, Hôm nay còn không có dầu muối gia vị Nên càng vàng vọt gầy gò Người sáng suốt trong một cái là đã biết Bị suy dinh dưỡng Sáng sớm nay A Kim úp Mở nói cho nó biết Có hai người một nam một nữ xa lạ vào thôn Không chừng chính là bố mẹ Mà nó không nhớ mặt A à Kim không có ấn tượng tốt với hai người này Do đó nói thẳng Anh đừng đi gặp họ nhiều năm vậy rồi mà chẳng về thăm anh lấy một lần Cũng không gọi điện thoại Tức là trong lòng họ Anh chẳng là cái gì quan trọng Cái gì còn phải chủ động sát vào Ngồi nhờ hai người đó Không muốn nuôi anh thì sao Hay đối xử với anh không tốt thì sao A à Kim khuyên can như khi chạm tới cánh tay gầy còm Của Trương Minh Minh Lại thấy hơi ngại ngại Lúc trước em không biết Nhưng nghe mấy con Sơn Ca nói Trẻ con loài người cũng cần ăn thịt đúng không Trừ ngọn núi này ra thu hoàng ở những nơi khác Anh cứ ăn thoải mái đi Nó nghĩ một chốc Anh biết làm không Làm quen tay là được thôi Mấy bọn đó em không quen Sau này em sẽ cho anh ăn no Anh đừng đi gặp họ nữa A Kim có địa vị rất cao Trong lòng Trương Binh Binh Bây giờ nghe nó nói vậy Tuy trường mình mình có hơi hụt hẫn Xong vẫn lặng lặng gật đầu Chỉ là mới nhịn được Tới chưa Nó đã không tìm được mình Vẫn muốn Len đi ra ngoài thử Đi một cái thôi Anh chỉ nhìn thử thôi Nó tự nhủ với mình như thế Dù sao thiên tính của trẻ con Đã là không muốn xa rời bố mẹ A à, Kim có tốt hơn thì vẫn không thể hoàn toàn thay thế vị trí của bố mẹ trong lòng thằng bé không ngờ rằng vừa xôn núi nó đã gặp chúng trương quảng phát ông bố ruột của mình trong thôn chỉ có hai hộ gia đình cơ hồ không cần nghĩ thêm trương quảng phát đã lập tức dẫn theo vợ về nhà mình lét tất nhiên ba người chạm mặt tuy trong ánh mắt đứa trẻ trước mắt có vẻ xa lạ nhưng chẳng mấy lâu khi trương quảng phát lấy món đồ linh tinh mới mua ra khỏi túi ánh mắt thằng bé đã lập tức bị hấp dẫn nhân cơ hội đấy trương quảng phát bèn kể lể thở than mấy câu để tạo sự thân thiết mà đúng lúc ấy trương minh minh đang nghịch con chuồn chuồn tre đơn giản đột nhiên hỏi con có tên không trương quảng phát giật mình chuyện này thật lòng họ vẫn chưa nghĩ tới trương minh minh nhận ra ngay nó cắn môi gượng cười con có tên con tên trương minh minh Đây là tên A-Kim-đặt. Kể từ khi biết nghĩ, trường Minh Minh vẫn luôn dùng tên này. trường Quảng phát nghi ngờ trong bụng, nhưng chỉ giây lát sau, đầu óc đã bị chuyện quan trọng hơn chiếm cứ. Sau mấy câu trò chuyện đơn giản, hắn bèn đề nghị. Bé cả, Minh Minh à, con lên thành phố với bố nha. Ở đó tốt hơn ở đây nhiều. Con có thể chơi game này, cũng có thể ra ngoài chơi. Bao năm nay không ở bên, Bố mẹ cũng nhớ con lắm Mặt trường bình mình sáng bừng ngay tức khắc Tuy đã hiểu nhiều năm không gặp Nhưng trong tâm hồn trẻ thơ Của đứa bé này Bố mẹ nó chẳng qua Chỉ vì không còn cách nào Nên mới đành gửi nó về quê Thế nên trong tiềm thức Tình cảm của nó với bố mẹ Vẫn rất sâu đậm Bây giờ nghe bố ruột đề nghị vậy Thì làm gì có chuyện không động lòng nhưng chỉ một lát sau Nó vẫn lắc đầu không được Con đã hứa với A Kim Ở lại đây với em ấy rồi Sau này em ấy cũng sẽ dẫn con lên thành phố tìm bố A Kim Chẳng biết sao mà trong giây lát ấy Một tia sáng bông lại lên trong đầu Trương Quảng Phát Trong đầu hắn ngâm nghĩ về hai chữ này ngày như tên trẻ con Chỉ là trong cái nơi khỉ ho cỏ gáy này Trừ hai nhà già neo đơn kia Thì đâu còn thấy đứa trẻ nào nữa Trong lòng có nghi ngờ bạn đang kêu hắn để ý tới chuyện này hịp mặt cười hỏi <cười> à, Vậy có thể đi với Akim Kim mà A là bạn con mới quen ấy hả Trường Minh Minh do dự một lát Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ chưa gặp người bao giờ Nên không có lòng đề phòng gì Akim là người con quen trên núi Em ấy giỏi lắm Cùng lời ra bằng con hả Trường Quảng Phát cố vợ như tò mò Trường Minh Minh lắc đầu không lớn bình thường Em ấy hơn con nhiều lắm Phải mấy trăm năm Câu trả lời Quả là quá ngoài dự đoán Trường Quảng phát giật bắn mình ngay sau đó bật cười. cười Mình sao thế nhỉ Một đứa trẻ thôi mà Hỏi rõ ràng vậy làm gì Thế là lại thuận miệng hỏi thêm một câu Thật à Thế đó là người nào Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi Cũng đã định kết thúc đề tài này Để nghe cách mang đứa trẻ này đi Chẳng qua lúc này là nghe Trương Minh Minh nói Đương nhiên là thật rồi A Kim lợi hại lắm luôn Thằng bé vươn hai tay hùa hùa Thành một vòng thật to trên không trung A Kim không phải người A Kim là một cụ nhân sâm cực kỳ lớn Nghe nói là quý hiếm lắm Bông nghe sau lưng có tiếc bột vang lên Mẹ ruột của Trương Minh Minh không cẩn thận Làm rơi vỡ cái chén đang cầm Trong núi này chẳng có gì ăn cô ta đi một đường dài tới đây trong bụng lại còn có một đứa bé để đã đói lắm rồi vì vậy bây giờ cô ta lấy ra một gói mì lại vào bếp đông nước nóng chỉ vừa mới ngâm xong chừng mình mình quay đầu tò mò hỏi đây là gì vậy ạ nước mì lênh láng trên đất tỏa ra một mùi thơm nồng sộc vào mũi khiến cổ họng thằng bé bất giác giật lên cảm thấy bụng trống rỗng đáng tiếc là đã bao nhiêu năm lớn lên trong núi Thằng bé chưa từng thấy bị gói như thế này Bây giờ Thấy thứ đồ xa lạ trước mắt Bèn hỏi theo bản năng Hết chương 15 Chương sáu, Bị gói Bị gói cũng không biết Chẳng lẽ là đồ ngốc thật đấy hả May mà lúc đấy không định nuôi lót thật Người đàn bà nghĩ một cách khinh thường Dù sao cô ta cô san có thành kiến Tuy biết trước giờ trương minh minh Chưa từng rời ngọn núi này thì cũng là đi có chọn lọc. Nhưng chỉ giây sau, cô ta lại nghĩ tới lời mới được nghe. Tuy không thể tin nổi, nhưng cô ta và Trương Quảng phát đều là người từ quê lên. Trước giờ đã quen nghe những chuyện thế này. Suy nghĩ trong đầu không giống với người thành phố. Tên ngốc này, hẳn là sẽ không nói dối, đúng không nhỉ? Mình là bố mẹ ruột của nó kia mà. Cô ta kín đáo nháy mắt với Trương Quảng phát, Bây giờ bơi hết mắt cười bảo. <cười> à, không có gì chỉ làm bì gói một loại đồ ăn tiện lợi đơn giản thôi đợi trường đạo con lên thành phố ngày nào mẹ cũng làm cho ăn nhé bì gói bây giờ cũng chẳng rẻ đâu người đàn bà nói vậy chẳng qua chỉ để qua mắt thằng bé dù sao đây cũng không phải điều hai người đang chú ý lúc này trường quảng phát phối hợp đưa ra câu hỏi đúng lúc vừa rồi con nói a kim là Nên sâm nghĩa là sao vậy nó là nhân sâm thật hả Bè ngoan thì không thể nói dối đâu nhỉ Hắn thể hiện rõ sự nghi ngờ Trường Bình Bình ù mê ngờ ngắt Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy hơi bất an Thằng bé cố dằn cảm giác bất an bức bí kia xuống Cô hết sức giải thích Không phải con không nói dối A Kim thực sự là một củ nhân sâm Nhân sâm bự lắm luôn Còn vàng rực nữa Em ấy nói mình như vàng vậy Cực kỳ đáng giá Trẻ con gây thơ chưa hiểu sự đời Tất nhiên cũng không biết là người lớn Dù có mang danh bố mẹ nó đi nữa Lại là kẻ đáng sợ tới cỡ nào Nó hùa tay múa chân biếu tạm một hồi thấy trong mắt hai vợ chồng Loe lên tia sáng bừng rỡ Gương mặt đủ mọi cảm xúc sung sướng phức tạp Thì bất giác sững sờ ấp ống nói Sao vậy à À không có gì không có gì Cái đầu vô dụng bao năm nay của trương Quảng phát Rốt cuộc vào lúc này đa vận động tới tốc độ chưa từng có Hắn là đặt vào trong nhà là tung mọi đồ đạc lên Như là khi mẹ mình còn tỉnh táo Thì thích nhất là đan len Hoặc là mấy việc may vá Trong căn nhà này Chắc chắn có thứ hắn đang muốn tìm bỏ lát sau Vợ hắn cũng đi vào theo Anh à, nhìn anh kìa Đương là làm người ta sợ đấy Mà gấp cây rè Lời trẻ con Còn có thể coi là thật đẹp ẩn thì nói thế, nhưng tại cô ta cũng không hề chậm, nhanh chóng lục tung hết mọi thứ trong phòng ngủ, chơi mặt là vẻ bức thiết. "Em không gấp, không gấp thì tìm cái gì thế hả?" Trường Quảng Phát nhớ tới chuyện về em bé nhân sâm từng được nghe kể khi còn bé, cơ thể bất giác run lên. Người đàn bà nhỏ giọng nói, "Anh nói xem, thật sự như chúng ta đoán nhỉ?" "Phải hay không, kệ xác nó." trương quảng phát nói nếu phải cả đời sau của chúng ta không cần phải lo lắng nếu không phải thế mình cũng chẳng mất cái gì Đầu lúc ấy cả hai bông dừng tay đầu loạt xoay người tìm được rồi hai người mặt đôi mặt điện vận trong tay đối phương không khỏi nở nụ cười ăn ý anh cũng nghĩ tới chuyện đó trương quảng phát vênh mặt đắc ý chứ khác chuyện gì khác anh không nhớ chưa mấy chuyện kể lúc nhỏ này thì vẫn không quên thuở nhỏ hai người từng nghe kể một câu chuyện nghe nói là nhân sâm trên núi khi qua ngàn năm tuổi sẽ biến hình thành tinh lúc đó nó sẽ biến thành dáng vẻ như một đứa trẻ nhỏ chơi đùa với những đứa trẻ đi lạc lên núi đứa trẻ từ nhân sâm này càng chơi càng vui hai đứa bé ngày ngày gặp nhau đến tận ban đêm mới chia tách Mà vào lúc ấy, cuối cùng người nhà đưa bé loài người Đã phát hiện sự tồn tại của nhân sâm Muốn có được nó Nhưng nhân sâm thành tinh, rất biết ẩn nấp Bạn họ sợ chẳng những không bắt được Mà còn đánh rắn động cỏ Thế nên đã ghi ra một diệu kế Đó chính là để con mình đi chơi với đứa trẻ từ nhân sâm đó Lại thêu chỉ đỏ vào trong áo của đứa con Để khi trời tối, mọi người lần theo sợi chỉ đỏ kia là có thể biết nhân sâm trốn ở nơi nào trong câu chuyện này chỉ có chỉ đỏ là sự tồn tại đặc biệt sẽ không bị nhân sâm phát giác mà người kể câu chuyện này chính là ông lão lẩm cẩm đã gặp hôm nay thế nên khi nghe con trai mình kể về a kim suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu trương quảng phát chính là nhân sâm rất đáng tiền có tiền rồi Để bé trong bụng vợ hắn sẽ có được hết thảy những thứ tốt nhất họ trương nhà họ cũng coi như phát đạt có thể điền mặt cha mẹ đã mất cuối cùng hai vợ chồng đạt được sự ăn ý chưa từng có trước đó một người lục được một cây khung thêu đã sắp gì một người lôi một cuộn chỉ đỏ ra nhanh chóng xỏ vào kim Trường mình mình đứng ngoài sân nhìn vườn rau trước mắt mà lòng tràn đầy lo lắng mẹ nói có thể mang a kim đi cùng không biết A-kim có chịu đi chung không? Ngộ nhờ đến đó, lại không có đất thì phải làm sao? A-kim có thể chết không? Dù sao A-kim cũng phải ở trong đất, không giống với con người. Giây phút ấy, trong đầu trẻ thơ của thằng bé là vô vàn ý nghĩ nhiều chưa từng có. Tất cả đều là những lo lắng từ vấn đề sinh tồn. Nó vẫn chưa biết là những lời vô tâm của mình đến cùng. Đã khơi lên tham lam Và ác niệm đáng sợ tới mức nào Được cặp cha mẹ tham lam thúc dục, Trường mình mình nhanh chóng lên núi Để hỏi ý kiến A-kim Nếu còn đã thích A-kim như vậy Thế thì chúng ta cùng đi luôn Lên thành phố lớn sẽ có nhà rất to Có cơm ăn no Còn có đất đai rất tốt nữa Chắc chắn có thể khiến A-kim Còn khỏe mạnh hơn bây giờ Trường Quảng Phát Trường già bộ mặt cha hiền nằm rõ là chiều mến Vậy vậy nếu A Kim không muốn đi Thì con cũng không đi Con muốn ở với A Kim Vậy thì không được Trương quảng phát thẳng thường từ chối Con người đảo tròn Hình như ngọn núi này bị bán rồi Nếu nó không đi Bị người ta đảo gãy thì phải làm sao Mình mình ngoan Vì tốt cho A Kim Nếu nó không đồng ý Thì con nhớ đặt cây kim này lên người nó rồi đi về Trên cuộn chỉ đỏ này Có một ma lực thần kỳ Có thể khiến A Kim hiểu rõ lòng thành của con đấy Trường Bình Bình vượt qua con đường gập ghềnh chắc trở Tìm được A Kim trong khe núi A Kim Bố mẹ anh nói có thể dẫn cả em cùng lên thành phố Em muốn đi với bọn anh không A Kim có mày nói Chả lẽ là em lầm thật Bọn họ lại còn chịu mang thêm một người xa lạ trở về thằng bé có thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải con người thật sự suy nghĩ mọi chuyện tất nhiên không đủ chu đáo cô không biết phải dặn trương Minh Minh giấu giếm thông tin thật về mình mà trương Minh Minh từ nhỏ đến lớn chỉ mới tiếp xúc với A Kim cô không biết rằng sự tồn tại của A Kim là một điều vô cùng không tầm thường hết chương mười sáu chương mười bảy tìm được đêm hôm ấy khi mọi âm thanh im bặt trương quảng phát và vợ bật đèn pin điện thoại lần tìm vào tận trong núi sâu do nhiều năm không về quê họ không tìm được vật chiếu sáng tốt chê đanh lần lượt dùng điện thoại của nhau chiếu sáng tạm thế nên trong cánh giường đen đẳng này cả hai đã vấp ngã chịu khổ không biết bao nhiêu lần cái thằng nhóc chết tiệt này đi cái đường quái quỷ gì vậy người đàn bà giận dữ nói trong bụng cô ta còn có cái thai phải đi trên con đường núi khó đi này liệu sẽ không ảnh hưởng gì tới thai nhi đấy chứ ôi ôi không được nghĩ nữa vừa nghĩ là lại thấy đau bụng trương quảng phát liên tục an ủi đừng hoảng đừng hoảng à, càng như vậy chúng ta càng nên vui vẻ mới đúng chứ em chưa nghe câu chuyện kia kề hả nhân sâm thành tinh giỏi che giấu mình lắm huân hộ bình thường chúng còn chỉ giấu mình ở những nơi cực kỳ vắng vẻ đường càng khó đi thì càng có nghĩa là suy đoán của chúng ta là sự thật đẹp không hồ là vợ chồng đã ở với nhau nửa đời người như lời này của trương quảng phát trùng hợp nói đúng tâm sự của người đàn bà cô ta khẽ cắn răng vẫn kiên trì đi theo sau chồng nhìn sợi chỉ đỏ mỏng manh đang răng giữa không chung kia thì trong lòng tràn đầy hy vọng Hai người không quen đường Người lại cao lớn Kem sát cơ thể nhỏ con hoạt bát của Trương Minh binh, Thế nên Phải mất sức chín châu hai hổ Mới lần được tới cuối sợi chỉ đỏ Vào lúc hai ba giờ sáng pin điện thoại đã sắp không đủ Cả hai mượn ánh đèn yếu ớt Nhìn lên trạc cây xanh tốt Nơi sợi chỉ nối tới Nếu không phải trong lòng đã đoán được sự việc Thì chỉ riêng Mở cây cối ôm tùm này thôi Dù có đi qua đó cả chục ngàn lần Chắc chắn họ Cũng không nhận ra nổi Ê, im lặng nào Nuôi rừng trong đêm Không hề yên tĩnh Từ nơi xa vắng Vàng tới mấy tiếng xì xào lạc lõng Như loài ma quỷ Ngọt tay trương quảng phát Đã đang run run Không thể không nói vài lời Để tự dạy sự chú ý Nhân sâm này đúng là thông minh thật đấy Còn biết khiến la cây quanh mình Trở nên bình thường như thế đừng nói chuyện làm nó sợ chạy mất bây giờ người đàn bà nhỏ giọng trách móc trường quảng phát cười kha kha em không hiểu rồi đang là đêm tối nhân sâm bị sợi chỉ đỏ này trói buộc dù biết chúng ta tới rồi cũng không chạy nổi đâu trong lúc nói chuyện ngọn tay hắn càng mạnh xuống đất chỉ chốc lát đã tìm được một đoạn rễ bên dưới lớp đất ẩm đúng như đã dự đoán cả hai mừng như điên mà vào lúc ấy cài lát bên trên lại rung lên từng hồi gợi đàn bà cả kinh vội vàng nói mau lên đừng để nó chạy mất sang bàn trương quảng phát vụt biến hai tay rứt chặt đoạn dễ sâm lộ ra khỏi đất dồn sức kéo mạnh nó lên hẳn là đàn ông trưởng thành sư lực không phải nhỏ bây giờ còn dồn hết sức bình sinh nên nhân sâm kia đã đứt mất nhiều dễ may là phần cổ chính thì vẫn bị lôi cả ra ngoài như nhổ củ cải nhờ ánh đèn yếu ớt hai người dường như có thể nhìn thấy lớp vỏ sâm màu vàng nhạt bong loáng không một đường nhăn cùng với cả hình dáng và gương mặt rất giống mặt người nhưng pí điện thoại lại tắt đúng vào lúc ấy chỉ sau chưa tới một cái chớp mắt đã có tiếng chuông báo tắt máy vang lên bốn phía lại chìm trong bóng tối không gian xung quanh đen đặc ngay cả củ nhân sâm trong tay dường như không có gì đó khác. để khi người đàn bà luống cuống mở điện thoại của mình ra dùng tiếp, lại phát hiện trong tay trương quảng phát cổ nhân sâm kia rõ ràng đã bình thường hẳn đi và ngoài nhăn nheo không còn đổi bật bắt mắt như trước nữa. trong lòng trương quảng phát hơi tiếc nuối nhưng thời buổi này nhân sâm hoang dại bình thường thôi đã có giá không nhỏ rồi bán được mấy ngàn tới mấy chục ngàn thì Cung Đà không uổng phí công sức của hai người chuyến này. Chỉ là so với ban đầu, thì tranh lệch tâm lý không khỏi có hơi lớn. Hai người họ mượn đèn pin của điện thoại chậm chậm xuống núi. Đi sát theo sau là bóng dáng mờ nhạt của A-Kim. A-Kim không biết sợi chỉ đỏ kia buộc vào người mình lúc nào. Nhưng nó biết, người buộc chắc chắn là Trương Minh Minh, chứ không phải là ai khác. Trương Minh Minh, Trương Minh Minh, Trương Minh Minh. Nó lặp đi lặp lại trong lòng Từng câu lại từng câu Trong mắt là nỗi căm hận thấu xương Không thể hiểu nổi Tại sao đứa trẻ luôn lớn lên với mình Mà bây giờ lại làm ra chuyện như thế Chỉ là khi nhìn khuôn mặt tham lam Của hai vợ chồng trước mắt này Nó lại đột nhiên sực tỉnh Trên thực tế Chuyện chỉ đỏ Có thể trói buộc mình này Đến cả nó cũng không biết Làm sao trương minh minh biết được Không chừng đây chỉ là hiểu lầm thôi nó lại tìm về hy vọng hy vọng đứa trẻ luôn bầu bạn bên mình từ bé đến lớn vẫn còn như xưa nhưng bây giờ cơ thể mình bị đào lên sự sống chấm dứt từng cơn đau nhói ùa lên từ chỗ vết thương khiến cơ thể nó cô biến dạng cảm thấy không nơi nào không đau buốt sức lực trên cơ thể đang chảy mất từng chút một chỉ còn là thứ vô dụng không thể làm được gì vất vả lắm nó mới sống được từng ấy năm Tránh thoát vô số thiên tài nhân họa. Hôm nay quê không cảm tâm Bị người ta dễ dàng nhổ tận gốc Như nhổ củ cải như thế Vì vậy Nó vẫn luôn lặng lẽ Bám theo hai vợ chồng Về lại trong thôn Lúc này trường Bình Bình đã tỉnh lại Giờ đang là nửa đêm Sau khi mơ màng ngủ mất Trong cơn bừng rỡ Khó mà ức chế Vì được gặp lại bố mẹ Chẳng mấy chốc Nó đã lập tức tỉnh táo lại nhưng chẳng hiểu rõ tại sao Tim nó lại cứ căng lên Cảm giác bất an ổ ập tới Nó chưa từng có cảm giác như thế Bây giờ không khỏi hoảng loạn Nó đi đi lại lại trong nhà Lại phát hiện bố mẹ đã đi đâu mất Giờ đang đêm hôm khuya khoắt, Bố mẹ có thể đi đâu được Trong lòng thằng bé nảy sinh một linh cảm không lành Nhưng trước giờ Nó chưa từng có cảm giác như thế Để nó thành ra Không thể hiểu là do duyên cớ làm sao nó chờ chừng một tiếng rưỡi trong đêm tối bây giờ mới nhìn thấy hai vợ chồng mới lò dò từ trên núi trở về và cả cụ nhân sâm quen thuộc họ đang siết chặt trong tay hình dáng này kích cỡ này tuy không bóng loáng vàng rực như a kim mà còn có hơi nhăn nheo còm cõi nhưng hình dáng đó lại giống hệt như khi a kim biến ra nguyên hình cho nó coi thử tim đập mỗi lúc một nhanh càng lúc càng nhanh Chúng mình mình cảm thấy Mình sắp không thở nổi nữa Đã bước vội lên mấy bước Khi nhìn thấy cổ nhân sâm kia Đã vì bị đối xử thô bạo Mà gãy mất nhiều sợi dễ Thì chỉ cảm thấy tim trống rỗng Giây phút ấy đầu óc nó rõ ràng hơn bất cứ lúc nào khác Bố Mẹ Một lúc sau nô bề nghe thấy giọng nói của mình Giọng nói khô khốc khàn đặc Cộm như cộm cát Có cảm xúc không dám tin Bố mẹ Làm gì A Kim rồi Hết chương 17 Chương 18 Mạnh Đều đa thuận lợi lấy được nhân sâm Còn ai buồn quan tâm tới cái nhìn Của một đứa trẻ nữa chứ nhất là chương quảng phát Tự cho rằng mình đã thành công phát tài Thì lúc này lại càng đắc ý Phơi phới hớn hở Thằng bé ngốc này Nói con ngốc hoa ra là ngốc thật Thay bòi này rồi nhưng thư có thể thành tinh Biến thành người Đều là yêu quái ăn thịt người cả đấy Bố cũng vì tốt cho con thôi Sợ nó no hại con nên mới suốt đêm đi đào nó Đúng là thư này rất đắt giá Con trai à Con lập được công lớn rồi đấy Để bố bán nó no đi Rồi sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon nha Trong đêm tối không trăng không sao Khuôn mặt trắng bệnh của Trương Minh Minh Không ai có thể nhìn thấy Nó lắc đầu dốc hết sức giải thích a kim không phải người xấu a kim không ăn thịt người a kim rất đốt như khi ánh mắt chạm tới cổ nhân sâm héo rũ trong tay trương quảng phát giọng nói nó lại ngưng bặt một lúc lâu sau mới thì thào hỏi sao hai người tìm được a kim mới hỏi thế lập tức nó nhớ tới sợi chỉ đỏ trương quảng phát đưa cho và lời dặn lúc ban ngày cái đầu vẫn luôn u mê Tức khắc như được xua tan mảnh xương răng Từng làn xương dày như tơ Quay kén bóc Lột chân để lộ ra Một chân tướng đáng sợ Là nó Là nó làm lộ A-Kim ra cho bố mẹ biết Bố mẹ nó có thể đào A-Kim lên Nguyên nhân đều là do nó Bọn họ làm gãy dễ của A-Kim Bọn họ giết A-Kim Giờ khắc này Cả mắt đứa con trai luôn gốc nghếch nghe lời Đột nhiên vằn tia máu đỏ sọc nó cắn răng Sau một tiếng rên trầm trầm như dấu hiệu báo trước Của những loài mãnh thú Nó lao thẳng tới đánh mạnh vào trương quảng phát Cắn chặt răng lên tay hắn ta Để cướp lấy củ nhân sâm hắn đang cầm Nhưng lúc ấy Thực tế nó chỉ mới 6 tuổi Trương quảng phát bị bất ngờ đổ ập ra đất lưng đập chúng đa nhọn Không nhìn được Hít vào một hơi thật sâu Mà vợ hắn thì sau chốc lát kinh ngạc Lại phản ứng cực nhanh Tiện tay Nhặt một hũ sành cũ Đang nổi mốc bên cạnh lên Đập mốc một cú vào gáy đứa trẻ Trên đất không để tình Sau một giây lát như thời gian gần chảy Từ giọt máu nhỏ lỏng tỏng xuống đất tụ lại thành vũng nước màu đỏ sẫm Trường quảng phát gian nan đẩy đứa trẻ như phát điên trên người ra Hận vàng cơ thể đã không còn Chi giác của nó sang một bên xoa cổ tay mình Thế bên trên đã bị cắn tới nỗi Xăm danh cả thịt Mẹ cái thằng chó chết này Hắn căm tức mắng Không phải mình nuôi đông là không thân được Lúc trước chồng còn tốt lắm Nhưng nay mới thấy may mà không dẫn nó theo Chả khác gì thư xúc sinh rồi nuôi thêm mấy năm nữa Thì chắc vẫn chỉ là kẻ ngốc thôi Hàn Hìn một hơi khí lạnh Điều kiện trên núi không tốt Không thể sát trùng Vì an toàn của mình Nên hắn lập tức quyết định Sẽ đi ngày hôm sau Lúc này đã là gần rạng sáng Hai người mắng mỏ một hồi sau Thì nhanh chóng vào ngủ ngon lành Còn về đứa con trai <cười> Cái thứ làng sói Nuôi không thuận được Có gì quan trọng đâu chứ Chẳng mê chốc trời đã sáng mạnh Mà lúc ấy đứa trẻ Đang nằm sóng xoài ngoài sân Đã nóng hết cả người A à Kim lơ lửng trong căn nhà này Trong tình trạng bán trong suốt Nó từng đưa Trương Minh Minh về đây Vô số lần nhưng lúc này lại yếu ớt tới nỗi chỉ có thể chơ mắt nhìn trương minh minh nhìn cơ thể thằng bé dần nóng lên nhìn máu nó dần đông lại nhìn môi nó dần khô nẻ khuôn mặt hiện vẻ trắng tái lờ mờ đột nhiên nó thề căm ghét hai kẻ không bằng heo chó trong nhà kia trời đa sáng trương quảng phát tự biết mình đang giữ bảo vật bé đánh thức vợ dậy giờ à, dạ chúng ta đi luôn nhà mau chóng bán nhân sâm này đi Nhân tiện sát trùng vết thương ở tay luôn Trẻ hoang lên lên trong núi Ai biết bình thường ăn vớ ăn vẩn cái gì Ngộ như có virus rút vi khuẩn Thì còn phải mau chóng tiêm vaccine Để chậm sẽ tòi mất đấy Đê 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 Vốn hai người cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc Bây giờ gói kỹ cây nhân sâm lại Thu dọn quần áo đơn giản Rồi chuẩn bị lên đường ra tươi dưa sân Vông máu đỏ kia Trông bắt mắt là thường dưới nắng dương trương quảng phát lùi vội về phía sau một bước người đàn bà thì bước lên nhìn thấy cảnh tượng trong sân cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh cơ thể trẻ con còi cọc nằm không nhúc nhích trên mặt đất đất vàng bị tuyết ngấm khiến cho nhão ra trông như hiện trường vụ án cô ta run giọng mai một lúc sau mới lắp bắp em em không giết nó chỉ đánh nó một cú thôi đúng 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 trương quảng phát gật đầu lia lịa À, chắc chắn là do uh, vốn nó đã yếu sẵn rồi, không chừng là bị nhân sâm này hút sạch tinh khí rồi ấy, không liên quan gì tới mình. chúng ta mau đi thôi. hai người vội vã bước đi. chị Ước không thể chấp cánh bay khỏi. những người đàn bà lại nhớ lời hứa của Trương Quảng Phát khi trước hỏi. vậy có dẫn nó đi nữa không? em thấy còn thả đấy, không phải nó hệ nuôi vài năm hả? không phải kiếm được một khoản tiền lương lớn đấy dẫn cái gì mà dẫn hệt như thứ xúc sinh vậy nếu lên thành phố mà cắn người thì bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi thường huống hồ tiền thuốc cho nó chưa chắc mấy nạn là đã xong đâu hai người im lặng chốc lát lập tức bước vòng qua người trương minh minh vội dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi khoảnh sân này nhưng đúng vào lúc ấy trương minh minh vẫn luôn hồn mê chẳng biết lấy tinh thần đâu ra mà thậm chí không mở mắt đã bắt được cổ chân Trương Quảng Phát trả trả A Kim lại cho tôi Nó dùng hết toàn lực Nói ra một câu Nhưng thực tế giọng nói đã nhỏ tới mức không thể nghe rõ Trương Quảng Phát sợ giật cả mình Không giật phát chân về Đạp mạnh Trương Minh Minh Hàn ra tay khi tức giận Một cú đá này đã khiến cơ thể thẳng bé Lăn liền hai vòng Nằm ngửa ra đất Từ gáy lại chảy ra dòng máu đỏ Hai vợ chồng cả kinh Giết người Không phải là giết người thật rồi chứ Cả hai lầm mầm Gương mặt ngập vẻ sợ hãi Kế đó lại ngó khắp Bốn phía thôn xóm Không có người ở này Chưa Quảng Phát dẫn theo vợ tay ôm chặt cổ nhân sâm trong túi Hật hờ hờ hớt hải rời đi Mà A Kim lúc này cũng chỉ đành bó tay bất lực Bây giờ nó đã biến thành Linh phách Không thể chạm vào người sống được sau khi nhiệt độ tăng cao đột ngột Cơ thể Trương Minh Minh lại dần lạnh đi Hồ hập cũng yếu ớt khó mà cảm nhận Trong tuyệt vọng Chỉ chờ đợi 20 phút sau A Kim đã nhìn thấy cơ thể Trương Minh Minh Ngưng tụ ra trước mắt A Kim Em không sao Đúng là tốt quá Đời trẻ trước mắt Vẫn ốm quắt ốm queo cả mắt to lại đến là sáng ngời gương mặt đầy niềm vui sướng Mà lúc này A Kim nhìn thằng bé tuy bây giờ đây chỉ là đồng lõa giết mình nhưng trong lòng là chỉ còn chua xót và đau khổ không khơi nổi chút hận thù nào hết chương mười tám chương 19 chín trừng phạt hà thành nghe hết đầu đuôi câu chuyện là nhìn hai đứa trẻ trước mặt ánh mắt phức tạp vậy tức là hai vợ chồng kia lấy được linh xâm mấy ngàn năm cuối cùng chỉ vì không biết hàng để bán được có khoảng 500 ngàn Đúng là châm chọc Còn hại cả mạng con trai mình kiêm mà gì mà không biết hàng A Kim chè môi khinh thường nói Đây là do tôi không muốn bọn họ phát hiện ra Nên mới tự ngụy trang Còn nếu có đầy đủ linh khí Cây nhân sâm đó sẽ tự trở về như bình thường 500 ngàn Lục thiệu đàn nói nhỏ 500 ngàn này Đối với người bình thường đã là khoản tiền lớn Làm cả đời mới tích được rồi Nhưng vì số tiền đấy Mà đánh đổi cả tính mạng của con trai mình sao Ánh mắt cô ấy có vẻ xót xa Không thể hiểu nổi Rõ ràng hai người đó Không biết giá trị của nhân sâm Một số loại sâm thậm chí Còn chỉ đáng giá mấy ngàn Hoặc mấy chục ngàn tệ Chỉ vì cái giá chưa thể chắc chắn này Mà có thể tự tay giết chết con mình Rồi vô tư bỏ đi Không hề lưu luyến Người như vậy Nói xúc sinh cũng đã là sỉ nhục xúc sinh Vua đan đan cũng buồn bã thở dài Suy nghĩ đấy là dễ hiểu mà Ngay từ đầu Họ đã chỉ định dẫn Trương Minh Minh về Để lấy tiền làm thuê của nó Không phải sao Lúc này Cả ba lại nhìn cánh cửa sắt màu xanh đậm Ánh mắt rõ ràng không có thiện ý Vua đan đan Hàm hẹ ôm mối thù chung với A-kim Tới đi Giờ làm gì đôi phao đồ bỏ như vậy bà đây cũng phải tích chút kinh nghiệm mới được không được mắng chửi người lô thiệu đan bắn Kế đó quay sang hai đứa trẻ dịu giọng hỏi hai đứa định làm thế nào a à kim nhìn trương minh minh đang trắng bạch cả mặt bên cạnh cuối cùng khẽ can răng nặng nề lắc đầu mặc kệ hai người đó hả cả ba sừng sốt nhìn nét mặt khó tin của họ a à kim lại như thở dài Giọng nó dần chuyển sang Tông Cao Ý tôi là không muốn để ý tới bọn chúng nữa Bọn chúng bán thân thể tôi để kiếm tiền Số tiền này còn chưa kịp hưởng Đã bị người ta cuỗm hết sạch Bây giờ cả hai kẻ đó Đã trở về tình trạng năm xưa Tuy tiền gửi ngân hàng có không ít Không định sống cơ cực Nhưng bây giờ số tiền lớn bông nhiên đạt được Lại phút chốc mọc cánh bay đi Đối với chúng em Còn là hành hạ lớn hơn cả huống hồ nó nhìn sang trương minh minh đang định lắc đầu lên tiếng bác bỏ trong bụng ả à, còn một đứa trẻ tôi không muốn mình mình vì tôi mà dính phải nghiệt nợ máu tanh chỉ cần thấy họ gặp xui xẻo là tốt rồi chỉ cần thấy họ càng ngày càng sống khổ sở là tốt rồi chỉ cần thấy họ khó khăn chắc chờ mọi chuyện là tốt rồi nó lẩm bẩm ánh mắt dần sáng hẳn lên khi nhìn trương minh minh thì tỏa ra sự bao dung không thể che giấu trong chớp mắt ấy tuy vẻ ngoài chỉ là một đứa bé trắng trẻo thân cao ba màu nhưng tình cảm bộc lộ ra lại khiến cả ba cô gái tại chỗ không ai không xúc động a à, kim có hận không đương nhiên hận chứ nhưng đó hiểu rất rõ bản thân đó và trương minh minh là dứt hẳn sự sống không còn cơ may sống lại mà người tổn thương tới lại lại là cha mẹ ruột trương minh minh vừa luôn mong ngóng ước ao việc đã như thế nó chỉ cần lặng lẽ nhìn là xong Hai vợ chồng này bất nghĩa như thế Bây giờ lại mất một số tiền cách dù Ngày sau Em còn phải chịu nhiều gian truân chắc chở nó việc gì phải uổng công vô ích Vì báo thù riêng của bản thân Mà khiến Trương Minh Minh đau khổ Chỉ có điều đuối tiếc duy nhất Là hai thứ không bằng súc sinh này Hại con trai mình như thế Mà vẫn không phải trả bất cứ cây giá nào suy nghĩ của nó lúc này trương minh minh cũng vô cùng rõ ràng nhưng nó chỉ chớp mắt mấy cái cô luôn nước mắt chảy ngược trở lại rồi ngẩng đầu lên nhìn hà thanh đôi mắt lấp lánh ánh lệ chưa quyết tâm bất chấp tới cùng nó thò tay vào túi lấy ra mấy tờ tiền giấy hà thanh quen thuộc một tờ hai tờ ba tờ tổng cộng bảy tờ tiền mệnh giá mỗi tờ khác nhau Là toàn bộ số tiền tiết kiệm vất vả lắm Nó mới dành dụng được Nhưng giờ đây Nó lại đưa hết toàn bộ số tiền đó cho Hà Thanh Chị Xin chị hãy giúp em Bọn họ hại A Kim Đối xử với A Kim thô lỗ như thế Thân thể A Kim vẫn luôn rất rất đau Sau khi tới Đê Đô Nếu em không truyền quỷ khí cho em ấy Thì mỗi ngày Em ấy đều phải chịu đau đớn do bị xua đuổi Khó chịu lắm Em không muốn bỏ qua Hại a kim thì phải trả giá thật đắt. Hà Thanh khẽ mỉm cười, lập tức nhận số tiền, gương mặt có vẻ tán thưởng. Vị tha là đức tính tốt, nhưng không thể vì vị tha mà mặc kệ người chịu tổn thương được. Trường Minh Minh, trước kia đều là a kim bảo vệ em, giờ em lớn rồi, bắt đầu bảo vệ lại a kim rồi. Trường Minh Minh trịnh trọng gật đầu. Hà Thanh hỏi, vậy em muốn trừng phạt họ thế nào? trương bình minh hơi nghiêng đầu anh mắt như có thể xuyên thấu cánh cửa sắt nặng dày trở nên thăm thẳm lại sâu hút bọn họ hại chết em nhưng ngay từ đầu họ đã cho em một mạng vậy cứ coi như một mạng trả một mạng vậy em không tính toán nữa nhưng đôi đau a kim phải chịu em cũng muốn họ được trải qua giờ khắc này sự vô tình và thù hận lan ra từ miệng đứa trẻ này khiến hà thành không khỏi tán thưởng hơn Đồng thời cũng thở ra một hơi tiếc nuối Trường Bình Bình nhìn xác A-Kim Đang có vẻ không đồng ý Lại xen lẫn chút hoan hỷ Nói dõng dạc: Dễ của A-Kim Từng bị dùng bạo lực bẻ gãy Em cũng muốn khiến họ Nếm thử nỗi đau khi thân thể gãy lìa đó Không phải họ muốn kiếm nhiều tiền sao Vậy thì cứ để họ Mất sạch tiền của Hà Thanh gật gù. Thật ra thì Đây vốn chính là vận số của hai người đó cô mỉm cười nhìn mấy tờ tiền khẽ giọng bảo nhưng quân tử báo thù không phân sớm muộn giờ vào đâu chúng ta phải mặc kệ cho chúng tiêu dao sung sướng cơ chứ em nhìn nhé hà thành dùng dùng tờ tiền trong tay em đã đưa tiền chỉ xác nhận giao dịch này bây giờ chúng ta sẽ đẩy nhanh mọi việc lên một chút hà thành đứng giữa hành lang động con tay áp nhẹ vào nhau linh quang tỏa nhẹ chiêu khuôn mặt mọi người đều trở nên mờ ảo mơ hồ trung sinh đa kết oan oan thầm nan giải kết nhất thế kết thành oan tam thế báo bất hiết nga kim truyền diệu pháp uẩn kim mệnh kết kiếp tiền đức ký vô nhi kim nghiệp nghiệp thân phụng mệnh trái ký vãng tương thưởng sở tư sở nguyện cô bất tương thế kim hiểu tiên chân nhất nhất giáng lâm Lời chưa dứt, Hà Thanh đã lưới lỏng ngón tay. Linh Quang đang nhẹ nhàng trôi nổi quanh đầu ngón tay như tìm được mục tiêu mới. Chúng nhanh chóng vòng bao vòng từ trái sang phải quanh A à Kim và Trương Minh Minh lại theo động tác tay của Hà Thanh mà thẩm thấu vào trong cánh cửa sắt màu xanh đậm. Trong vòng, Trương Quảng Phát bởi nói hết nước hết cái mới dỗ được vợ yên xuống. Hồng lấp liếm chuyện tiền nông thì bỗng thế lạnh cả người. Rồi hai vợ chồng đồng loạt Hát xì một cái thật to Ngoài cửa sổ Bông một cơn gió lớn gào thét Hết trường 19 Trường 20 hoàn quyền Gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn Cánh cửa sắt màu xanh lá đã cũ dường như Tất cả đều có thể nghe được tiếng gió giết gào trong căn nhà Khiến kính cửa rung lên cảnh cạnh cảnh cạnh Hết như có ai đang dùng sức đánh mạnh vào căn nhà này Khiến cả bức tường cũng không yên được nhưng đây chỉ là ảo giác Vô đàn đàn không định được chống tay lên vách tường lại phát hiện bụi bặm và quảng cáo rác dán trên tường vẫn bám chắc bên trên hoàn toàn không rung rinh dao động mà vào lúc ấy những đốm linh quang kia chậm rãi bay qua trước mắt từng đốm từng đốm nối nhau xuyên qua cánh cửa sắt dày nặng a à kim đức yên tại chỗ cặp mắt to phân rõ trắng đen tỏa ra vẻ sung sướng khó cầm giữ mà Trương Minh Minh thì lại nhìn cánh cửa bằng ánh mắt phức tạp, không nhìn được nhớ về quá khứ. Đều khi trước, mình không vì quá vui sướng do được gặp được cha mẹ, mà để lộ A-Kim. Vậy A-Kim, liệu có thể sẽ có ngày có năng lực cường đại như thế này? Tự do tôi tới đi đi trong trời đất này không? Nhưng tất thành như thứ ấy, bây giờ nghĩ cũng chỉ là phí công thôi. Tâm nguyện đã hoàn thành, nó có thể cảm giác linh phách của A-Kim, đang ngày càng nhạt đi tờ hồ chỉ dây sau sẽ biến mất trong trời đất trường bình mình khét cắn răng anh băn dần trở nên kiên định xuyên thấu vô số vật ngăn chắn dường như nó lại có thể nhìn rõ gương mặt của hai vợ chồng trong căn nhà cả cảnh tượng khi mình khẩn cầu trong vũng máu gây tổn thương a kim tất cả đều phải trả giá thế sắc mặt mỗi người khác nhau hà thanh thổi nhẹ những đốm linh quang còn sót lại trong lòng bàn tay Lập tức mọi người ngạc nhiên Thấy cánh cửa sắt màu xanh đậm trước mắt Dường như trở nên trong suốt Như một tấm kính thủy tinh cỡ lớn Khiến người ta có thể nhìn xuyên qua đó Để trông rõ tình hình Hai vợ chồng trong nhà hiện tại Hôm Trương Minh Minh chết đi Thời tiết đang ấm áp Y xuân mới tan Chỉ vừa vào cuối tháng 2 Mà hôm nay vào Trương Quảng phát Mẹ ruột nó, Lý Mẫn Bông đã lộ rõ Người đàn bà mặc bộ đồ rộng thùng thình gương mặt không son phấn lộ vẻ tiều tụy tòng rối tùng dính bết vào nhau chỉ duy phần hông thô to và cái bụng đang phập phồng là vẫn tỏa ra hào quang làm mẹ lấp lánh mà diện mạo trương quảng phát thì dường như còn tệ hơn bây giờ lý mẫn đang bụng mang giả chừa cảm xúc không ổn định lắm hắn ta là người chịu trận cuộc sống hàng ngày cũng không được chăm chút chu đáo đàng hoàng một mình trương quảng phát phải gánh nhận áp lực do lỡ làm mất tài sản cả ngày lẫn đêm đều khó mà yên ngủ bây giờ trông già đi không chỉ có mười tuổi cả hai dường như đã quên vụ cãi vã mới rồi trong bụng lim mẫn còn có một đứa bé bây giờ không nói được mấy câu đã thấy đói bụng bèn thò tay xuống dưới bàn lấy một quả trứng vịt muối ra ngồi bóc vừa bóc lại vừa nghĩ ngợi anh nói xem lời cô gái vừa rồi nói ấy rốt cuộc có phải sự thật không gì bà thật với giả già. Trường Quảng Phát chả hiểu ra sao cả Lúc này lại đang chìm trong niềm vui Vì cuối cùng Li Mẫn đã không truy vấn vụ tiền Trong thẻ ngân hàng nữa Cảm giác hệt như Được sống sót sau tai nạn Thở phào một hơi Còn chân tướng chuyện này Chờ khi con sinh ra rồi Hắn sẽ chậm rãi nói với cô ta Sớm muộn cũng nói rõ được Vậy nên khi Li Mẫn hỏi lời này Nhất thời hắn không phản ứng kịp trong đầu anh, nghĩ gì thế hả? li mẫn trường hắn, rõ là phận lòng. Thời gian này, lúc nào anh cũng mất hồn mất vía Em nói bên ngoài có người, mà còn không chịu thừa nhận. Em nói cho mà biết nhé, ngày nào mà để em tìm được manh mối, em không cho anh một bài học nhớ đời thì không xong đâu. Cô ta biếu môi, ăn trứng vịt. vừa rồi em hỏi là, cô gái ban nãy nói, có một đứa con nít vào nhà chúng ta, anh nói có phải là thật không em nghe nói có người mắt sáng có thể nhìn thấy một số thứ không bình thường thằng nhóc chết tiệt kia lại dữ dằn như vậy không chừng chết rồi cũng không muốn chúng ta được yên đấy bệnh đấy hả trương quảng phát chẳng buồn nghĩ những chuyện liên quan tới trương minh minh giờ nghe li mẫn nói thì bị động tới nỗi đau trong lòng không khỏi nóng này em nói vớ vẩn cái gì vậy nói gì cũng tin đã thời buổi nào rồi <cười> lê mẫn phản bác không khách sáo Thời buổi nào rồi Thời buổi nào mà đi đào nhân sâm Vẫn phải dùng chỉ đỏ Anh nói xem Ngộ nhớ lời cô ta nói là thật Vậy thì phải làm sao Câu hỏi của cô ta Còn chưa được trả lời Thì đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo Nhưng đốm linh quang không nhìn thấy được Hiện ra trước mắt Vây kín hai người bên trong Cả hai lập tức mơ màng mất ý thức Giờ phút này Xung quanh hai người đang nằm vật ra sofa, tựa như có đàn ong bay lượn. Những đốm sáng rậm rạp chi chít đối nhau, rời khỏi cơ thể cả hai, như một sợi tơ mảnh dài. Lực thiệu đàn không khỏi cau mày. Đây là cây gì? Hạ Thanh nói, là đường nhân sinh vốn bằng phẳng của họ. Cô nói vẻ ngang ngược. đều đang nhận tiền, tự nhiên phải làm cho ra nhẽ. Thế nên đã thúc đẩy tương lai đáng lẽ. Còn rất lâu sau của cả hai người này Tới sớm hơn Đẩy tương lai tới trước Vũ đàn, đàn thở dài Giống như sửa mệnh trong tiểu thuyết nói ấy hả Không hà Thanh lắc đầu Vì hai kẻ này mà sửa số mệnh Không đáng Đây là số mệnh chung vốn nên nhận Bây giờ chẳng qua Chỉ để nó tới sớm hơn thôi Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình Số mệnh này tưởng như Một con đường gập gành nhiều ngã rẽ mỗi một hành động việc làm sẽ thúc đẩy họ đi về những điều khác nhau làm việc thiện khả năng sẽ đẩy họ về phía điều tốt còn làm chuyện ác thì lâu dần sẽ tự kéo vực thẳm tới trước mắt tương lai tới sớm kia chính là vực thẳm của họ vậy họ sẽ có tương lai thế nào trường bình minh gấp giọng hỏi hà thanh nhìn nó ái mắt trong sáng tựa có sao xa lạc vào lấp lánh lại đáng để ngưỡng mộ tôn kính Tất nhiên là như em muốn. Ví dụ như, nỗi đau của A-Kim khi dễ gãy lìa. Như sự suy sụp khi mọi thứ mất hết. Như tương lai không việc gì như ý. Trong nụ cười khẳng định của Hà Thanh, trường mình mình nhìn ra A-Kim đang vui vẻ, tự dưng cũng vui lây theo. nó yên lặng lùi về phía sau một bước, thảo tay nắm tay A-Kim. Bàn tay A-Kim vẫn mềm mềm mượt mà như thế, hệt như trước kia rồi trước mắt ba người, trường Minh Minh lại trầm chậm, chậm chia sẻ quỷ khí trên người mình sang, hai bóng dáng bọn nó cũng ngày càng trong suốt. A à Kim nhìn đứa trẻ đã lớn lên bên mình, vòng cánh tay trắng tròn ôm lấy nó. Minh Minh, trường Minh Minh thì lại nhìn Hà Thanh, trong mắt có ý khẩn cầu không nói rõ. Hà Thanh chỉ thấy tim nhói nhói. Cô Giàn Giàn nhắm mắt, cô lướt nước mắt ngược vào, Đoàn vươn tay ôm cả hai đứa bé vào ngực kiếp sau hai đứa sẽ lại ở bên nhau làm bạn với nhau lớn lên bên nhau cùng lục với lời cam kết của cô hai đứa bé trong ngực đều hài lòng nhắm mắt cơ thể trong suốt của bọn nó cô mỗi lúc một nhỏ dần cuối cùng chỉ còn cỡ như nắm tay trong hai đốm sáng nho nhỏ kia Vô đan đan và lục thiệu đan đang ngấn lệ từ lúc nào nhìn thấy rất rõ bên trong là hai đứa bé đang ôm chặt nhau như hai anh em trong cùng một bảo thai ở mãi bên nhau không bao giờ chia tách nửa tháng sau trường quảng phát về nhà máy đi làm sơ sẩy để lộ đầu đuôi chuyện đánh mất năm trăm ngàn xảy ra xô xát với ly mẫn ngay trong lúc làm việc không cẩn thận đặt tay ngay chỗ lưỡi dao đang quay tròn tức thì bị cắt mất nửa ngón tay lôi xài là do hắn sau khi bên nhà máy tra rõ tình huống thì chỉ bồi thường 10 ngàn tệ cho có, rồi nhanh gọn đổi việc cả hai người. Bật đi 500 ngàn lại vì chữa trị mà tiêu mất hơn nửa số tiền tiết kiệm khi trước, còn mất cả công ăn việc làm suốt ngày suốt đêm, hai vợ chồng nhà này Cứ mãi cãi nhau không được yên nghỉ. Mà đứa trẻ đã từng được mong đợi kia, sau khi sinh ra lớn lên lại đúng là bản sao của Trương quản phát khi trước. Hết quyển thứ 31. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta cùng đón nghe sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.